0: El pasado 11 de abril, Perú fue a las urnas para elegir un nuevo presidente en medio de un caos político y una recesión económica galopante. La crisis política alcanzó su punto de ebullición en noviembre del año pasado cuando tuvo tres presidentes en apenas ocho días. La olla a presión se enfrió simplemente por una cuestión de calendario electoral que, pese a todo, el mandatario interino Fernando Sagasti juró respetar. Así, llegamos a la primera vuelta de los comicios de hace mes y medio que dejaron para la definición a dos candidatos de los cuales vamos a hablar hoy en profundidad. Por un lado el docente sindicalista rural Pedro Castillo y por el otro la hija del ex presidente Alberto Fujimori, la limense Keiko Fujimori. De esta última casi no hace falta que explique quién es, un personaje recontra conocido y de hecho Fujimori es todo un movimiento social y político y hasta cultural en Perú una figura repetida en los comicios este será su tercer intento por llegar a la casa de Pizarro y se ubica en el espectro ideológico más inclinado a la derecha pero de Pedro Castillo sabemos poco y nada no porque no haya buscado cierta información sino porque su carrera política de embarradura es realmente corta lo que sí sabemos es que sus propuestas son de izquierdas un confeso a Mirador Hugo Chávez y Fidel Castro y con un discurso ultra estatista. Hoy en Politinomics te contamos todo sobre las elecciones en Perú del próximo 6 de junio. Atravesado por una crisis eh, política enorme, que no es la primera vez que le sucede a Perú, con lo que contamos en la introducción, eh, hablamos de los tres presidentes en apenas ocho días, a Perú por supuesto lo impactó la crisis eh, de la pandemia, pero fue golpeado más que nada económicamente. En 2020 la caída de Producto Bruto Interno fue de 11%, la más alta en más de 20, 25 años aproximadamente. Y cuando menciono esto, tengo que aclarar también el contexto económico en el cual Perú se ha desarrollado casi a la par de muchos países de la, la región sudamericana como eh, un baluarte, una estrella eh, que apareció eh, hace mucho tiempo ya en la región. Perú es un ejemplo de crecimiento económico a largo plazo. Los números lo muestran claramente, eh, desde los 90 hasta la actualidad, el crecimiento sostenido fue enorme, con una fuerte disminución en los niveles de pobreza. Entre 2005 y estos años, la inversión extranjera se multiplicó por 7, por ejemplo. En los últimos 16 años, la tasa de crecimiento promedio anual fue del 6%. Bueno, una, un, un, una performance envidiable, por lo menos para la Argentina, ¿no? y para muchos otros países además. En menos de 15 años, 7 millones de peruanos abandonaron la pobreza. Es todo un éxito, es, es, todo, es realmente todo un éxito, que también, por supuesto, fue observado por los intelectuales más prestigiosos, entre ellos Mario Vargallosa, que siempre ha marcado esto en los medios, pero que tiene un problema, una piedra en el zapato, que es la que estamos viendo habitualmente. Pero vayamos explicando de qué se trata. ¿Cómo hizo Perú entonces para, para que le vaya tan bien, para tener una economía saludable, eh, sólida? Y entre las cosas que se destacan en su economía es que no tiene inflación. Bueno, la explicación es muy simple. Eh, orden monetario, especialmente, el Banco Central no imprime a lo loco como otros países, la moneda es estable, por ende, el orden macroeconómico en general porque la, eh, la, la disciplina fiscal también ha sido protagonista de, de Perú en estas últimas dos décadas, no ha tenido que endeudarse, eh, ha controlado el gasto público, no se ha desesperado por cobrarles impuestos a, a la población a mansalva y crear cada vez más impuestos. Una economía, una, un, un programa macroeconómico ortodoxo que se instaló con Alberto Fujimori en los años 90 las típicas reformas que se realizaron en esos tiempos donde la región se vio bastante atravesada por las reformas económicas pro mercado. Perú, en cierta forma, abrazó un modelo de libre mercado desde entonces y los resultados, como han visto, son maravillosos. También es cierto que fue un periodo el del siglo XXI, eh, que hemos atravesado hasta, hasta no hace muchos años, donde todos los países de la región han crecido. Lo mismo ha pasado con Bolivia, ha ocurrido lo mismo con Ecuador, Colombia. Eh, Argentina mismo, tú, la, en la primera década del, 2000, del, del siglo XXI, es un ejemplo de crecimiento económico. El, el boom, el, la explosión de los commodities también ha favorecido la hora de exportar materias primas al mundo. Eh, una serie de factores donde todos los países de Sudamérica se vieron beneficiados Perú la aprovechó y, y, no, y no le fue nada mal, por supuesto. Pero no solo la aprovechó, sino que mantuvo ese orden. En Argentina se rompió, por supuesto. En Brasil también se ha, se ha roto. No es, no es una novedad, por supuesto. ¿Pero cuál es la piedra del zapato de las que les, les iba a comentar? Bueno, la crisis política. No solo la reciente, la crisis en general que atraviesa Perú y que tiene una inestabilidad política que obviamente preocupa a los inversores y que a largo plazo genera un conflicto serio. En el medio aparece el COVID, aparece la pandemia y aparece esta caída brutal del PBI del 2020, como les decía, de 11%. Pero ¿qué ocurre con la crisis política en general? ¿De dónde se deriva ¿De dónde se deriva realmente? Bueno, de la corrupción. Los últimos presidentes no hay uno que no se haya salvado de ser salpicado por escándalos de corrupción. Bueno, Fujimori, Alberto Fujimori, el, el presidente de, de los años 90, eh, está condenado a 25 años de, de, por, por corrupción y hoy sigue preso. De hecho, una de las eh, banderas que levanta la hija, eh, Keiko Fujimori, es liberarlo. Alejandro Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, acusado de corrupción, arrestado en Estados Unidos. Eh, bueno, Alan García, que tuvo muy triste final en 2019 cuando se suicidó, fue acusado de soborno. Ollanta Humala, en el periodo de 2011-2016, eh, hoy en libertad condicional, pero bueno, es acusado por lavado de activos en el caso de Lavallato. Este caso de Lavallato, de corrupción y sobornos en la, en la obra pública en general, Salpica a todos los políticos presentes. Eh, de hecho, es Pedro Pablo Kuczynski en que, el que en 2016 venció precisamente a Keiko, quien ha tenido que dejar el poder en 2018. Allí asumió Vizcarra, el vicepresidente de él, y eh, tuvo que dejar luego, en la crisis que le venimos a mencionar, en 2020, en noviembre del año pasado, el cargo, que después asumiría el presidente del Congreso, que no tendría los apoyos eh, parlamentarios suficientes y finalmente aparece eh, Fernando Sagasti, el presidente actual, que juró que se iban a respetar las eh, elecciones de este año. Mucho se habla de que en Perú es la polarización la que complica esta situación tan rescatable desde el aspecto económico. Lo cierto es que no es tanto la polarización, sino el rechazo generalizado a la clase política y a la corrupción. La última elección que tenemos del 11 de abril presenta a un Congreso ultra fragmentado. A ver, antes de meternos en profundidad en los candidatos, aclaremos que el Congreso, que tiene 130 escaños y que se necesita 66 para la mayoría absoluta, tiene aproximadamente entre 10 y 11 partidos. Pero lo, el, el hecho crucial es que, que Pedro Castillo y su partido, eh, Perú Libre, que ganó con el 19% de los votos en la primera vuelta, eh, tiene apenas 30 y pico de votos. Necesita el doble para llegar, si quiere gobernar con cierta facilidad, para llegar a la mayoría absoluta. Keiko Fujimori sacó 24 escaños, pero bueno, más difícil aún si llega a ganar el partido de Keiko Fujimori que es eh, Fuerza Popular es decir, tenemos 10 partidos en Perú que integran el Congreso de los 130 para ponerlo en cifras y en porcentajes más claros entre Perú Libre y Fuerza Popular el partido de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori suman 61 entre ambos, ni siquiera llegan a la mayoría absoluta, estamos hablando del 47% del Congreso peruano para entender la comparación y para eh, vislumbrar que los medios cuando hablan de polarización extrema no es precisamente lo que está ocurriendo en Perú. Está ocurriendo por eh, declinación eh, en, en normal y entendible en el caso de un balotaje. El, el contexto de la segunda vuelta es un contexto de polarización, es algo lógico en la política y en un, en un calendario electoral. Pero la elección general, la primera vuelta, la que tuvimos en Argentina en 2019, por ejemplo, es de una fragmentación absoluta. Pongamos en perspectiva, en comparación, mejor dicho, con lo que ocurrió en Argentina. En octubre de 2019, cuando eh, Alberto Fernández vence a Mauricio Macri en primera vuelta, entre ambos sacaron casi el 90% de los votos en primera vuelta. Eso es polarización, esa es una verdadera polarización. De hecho, el Senado argentino, por ejemplo, eh, entre el partido de Alberto Fernández y el partido de Mauricio Macri, suman el 92%. Son 234 los senadores entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos en Argentina en un Senado que tiene 257 lugares. En cambio, en el Congreso, donde hay 130 puestos, Keiko Fujimori, si llega a ganar, solo tiene 24. Y Pedro Castillo lo mismo, tiene 37, no es mucho mejor que digamos. Es decir, el problema es la fragmentación, no la polarización, y que va a ser, por supuesto, algo muy complicado para el presidente que sea que llegue a ganar el panorama político de división eh, total. Y tendrá que hacer y buscar muchísimas alianzas. Bien, entremos en Politinomics a la radiografía de los candidatos. Vamos a conocerlos. Teko Fujimori, a pesar de que tiene una larga carrera en política, tiene apenas 45 años. En la primera vuelta sacó el 13% de los votos, como decíamos, segunda, 26 puntos menos que los que consiguió en 2016. Esta es la tercera candidatura presidencial de la hija de eh, Fujimori y que demuestra que le fue muy mal en comparación con las anteriores. En 2011, Keiko perdió con Ollanta Humala por 500.000 votos, en segunda vuelta, claro. Eh, lo aceptó rápidamente. Pero la última elección presidencial, la de 2016, cuando Keiko se enfrenta a Pedro Pablo Kunchiski, este eh, economista eh, liberal y empresario que, que terminó ganando las elecciones en Perú y que después tuvo que renunciar en 2018, le sacó eh, quedó atrás en, en la elección por apenas 40.000 votos. Es decir, estuvo muy cerca de ganar en 2016. Finalmente aparece luego una serie de hechos de corrupción que ahora vamos a estar contando y termina, eh, bueno, ahora por tercera vez. ¿Será la tercera la vencida? Bueno, es ya una presión importante para, para, para Fujimori eh, tener que ganar. Es una persona que, como decíamos, se inclina eh, al espectro político de la derecha pero que ahora se vio atravesada por diversas denuncias por escándalo de corrupción, todo relacionado, como les decía antes, al escándalo de la Está acusada por lavado de activos y además, y además estuvo presa. Estuvo presa en dos ocasiones por el mismo escándalo: primero desde octubre de 2018 a fines de 2019 y luego desde enero a abril de 2020. Una de sus promesas en campaña es indultar a su padre que a su vez también está preso, con una condena de 25 años de cárcel por delitos de corrupción, robo y, bueno, graves violaciones a los derechos humanos. Como saben, Alberto Fujimori es eh, calificado por todos los medios en general del dictador de los 90 en Perú. Lo cierto es que la elección llegó al poder democráticamente, tuvo el episodio de 1992 que, 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 que cierra el Congreso, pero bueno, a ver, en 2019 ocurrió lo mismo con Martín Vizcarra y nadie le dijo dictador, lo cierto es que tuvo que terminar dejando el poder el vice de Kuczynski, pero eh, Alberto finalmente después, Alberto Fujimori, de, de la elección de no, en el 95 vuelve a ganar eh, en los comicios, y, y se consagra como presidente, aunque luego en el 2000 tiene que dejar el poder. ¿Cuáles son las propuestas de Keiko Fujimori? Bueno, en economía el señor Luis Carranza es quien se encarga de su programa del armado, de, en su programa, en ese equipo técnico que, que ha presentado Fujimori, Luis Carranza es un académico peruano, ex miembro del Banco Internacional de Desarrollo, y además ex ministro de Economía en dos oportunidades. Como decía al principio, Fujimori es una figura muy conocida en Perú, y la trascendencia que tiene todo el movimiento del fujimorismo hoy es representada por ella. Eh, hasta incluso fue primera dama en Perú un cargo que tiene posición oficial luego de que el padre de Fujimori Alberto Fujimori se haya separado de, de su mujer en la década de los 90 Keiko se fue de muy joven a estudiar a Estados Unidos eh, tiene una licenciatura y un máster en administración de empresas ha vuelto eh, en 2006 para ser parte de, para obtener y obtuvo eh, un lugar en el Congreso de, del Perú en, fue parlamentaria es decir entre 2006 y 2011 y ya se metió de lleno en la política en 2011 con su, candidatura, con su primera candidatura presidencial pero al ser un movimiento tan popular tiene por supuesto su contraparte así como el Fujimorismo es un movimiento enorme en Perú el fujimorismo es el otro que ha representado hoy en día en esta elección por Pedro Castillo <música> Nacido en el departamento de Cajamarca, eh, Pedro Castillo es un norteño criado en una familia campesina. Cajamarca es un, uno de los departamentos más habitados, no el mayor, pero sí tiene un millón de habitantes aproximadamente, donde por supuesto Castillo ganó en su lugar. Es un tipo que, que parece muy normal, digamos, eh, si uno lo ve por la calle no, no se imagina que es candidato a presidente de hecho en el plano político no es nada reconocido sí ha tenido alguna participación, en 2002 intentó una una, ganar una alcaldía en el distrito de Anguía eh, y hasta hace no mucho militó en, en Perú Posible, un partido de izquierda que, que presidió el ex mandatario Alejandro Peleo, pero no mucho más no se conoce mucho más de Pedro Castillo sí, claro, su aparición en política... Pedro Castillo irrumpe en la política peruana en 2017 porque claro, Pedro Castillo tiene una historia que tiene que ver con la docencia como habrán visto en la foto Castillo tiene un lápiz en su mano izquierda esa es la insignia del partido Perú Libre como les decía, Pedro Castillo es docente y sindicalista docente e irrumpe en 2017 en una masiva huelga docente que duró aproximadamente dos meses y que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en ese entonces tuvo que tomar nota una movilización eh, una protesta docente habitual como cualquier sindicato de izquierdas en cualquier país del mundo eh, pero esta duró muchísimo y tuvo un acatamiento muy grande que terminó perjudicando a, a los alumnos ¿no? como generalmente sucede en las huelgas esta protesta fue en contra de una ley del gobierno de Kuczynski que pretendía establecer criterios de evaluación a los maestros y una serie de medidas que tendían a eh, auditar ¿no? el trabajo de los maestros o, como dicen los sindicalistas, trabajadores docentes. Lo cierto es que Kuczynski tuvo que darle importancia y atendió esos, esos pedidos, hizo modificaciones y luego la, la protesta menguó. Pero allí Pedro Castillo tomó un lugar en la política. Pero bueno, no hay mucho más. ¿Qué propone el Castillo en términos eh, de propuestas formales, digamos? Bueno, como les decía, es una izquierda, es, 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 representa a la izquierda. Es un chavista confeso, ha manifestado su apoyo a Fidel Castro, ha manifestado que pretende estatizar todo el sector privado que considere estratégico, bueno, más de lo mismo de lo que es la izquierda sudamericana, ¿no? En este caso la minería en Perú, que es un lugar muy estratégico, pero vieron que cuando los candidatos de izquierda llegan al poder, ya es, es una cuestión de que cualquier sector empresario es estratégico y, y tienden a, a querer estatizar todo por supuesto promete también terminar con la explotación laboral y la desigualdad distributiva, toda una agenda habitual de izquierda, pero no hay mucho más, su recorrido político no es tan eh, conocido y, y bueno, por ende relevante, o su sea, aparición es en 2017 y, y, y no mucho más, eh, pero bueno, en términos económicos, como les decía, que es estatizar, tiene a Juan París, la, la persona que se encargaría de la economía, y que estuvo en un debate con el equipo económico de Fujimori el 26 de mayo pasado, Juan París es un peruano ingeniero economista, ex congresista, y expresidente de la Comisión Lavallato. ¿Eh? Entre, dos, entre 2011 y 2016, eh, París estuvo siendo parte de esa comisión, en la, en la primera, la Comisión Lavallato fue una, una función parlamentaria creada para investigar a los mandatarios, aunque luego París también fue acusado por otro congresista, por, también por recibir eh, sobornos. Lo cierto es que París, a partir de que se partió del de, eh, Congreso, dejó de participar en las comisiones que investigaban los casos de corrupción de los políticos, y en su propuesta general, en su, en su figura eh, en general, es una, un personaje más de estos que representan al, a la economía en los sectores de izquierda. Eh, un estatista si se puede decir, que cree que, que hay que manejar la economía de arriba, típico arquetipo de un economista a favor de la planificación centralizada, pero bueno, después no mucho más, sacó el 19%, fue el ganador de la primera vuelta, por seis puntos venció a, a Kaiko Fujimori, pero en esta segunda vuelta la tiene difícil, aunque los primeros sondeos fueron siempre favorables a él, lo cierto es que se ha achicado cada vez más cuando más nos acercamos al 6 de junio. Y su posición de izquierda también tiene un conflicto con los sectores que lo denuncian a él de estar muy cercano a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es este partido comunista de extrema izquierda que rompió en la política peruana en el 80 y que tuvo que ser combatido con los militares en los 90. La típica revuelta de izquierda revolucionaria que eh, se inmiscúe en, en la vida política en los años 70, 80 y 90 en Sudamérica y hay lazos que parece que lo unen a pesar de que Castillo fue un rondero es un rondero como les decía campesino los ronderos en, en Perú y en la parte de los campos son una serie de milicias así eh, eh, de pueblos que tratan de defenderse de los atentados a, a las cosechas y entre ellas eh, esos atentados los que estaban también en Sendero Luminoso, así que Castillo en ese caso, él se manifiesta muy en contra pero hay lazos eh, decíamos que Castillo no es conocido y, pero uno de esos lazos es eh, Vladimir Serrón, este tipo sí es conocido eh, y este personaje sí también genera eh, un montón de controversias, es decir, Keiko Fujimori utiliza la idea de que Pedro Castillo es una especie de títer que lo maneja Vladimir Cerrón. Algo parecido a lo que pasó con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en Argentina. Vladimir Cerrón es sí conocido, fue gobernador de la región de Junín. Junín está muy cerca de Lima, para, para que se den una idea. Y fue durante muchos años gobernador. Es fundador del partido, del partido que hoy se llama Perú Libre, que representa a Castillo. En su momento se llamó Perú Libertario. Y tuvo un problema con otros libertarios de Perú porque le dijeron, oigan, esto es la extrema izquierda, esto es chavismo puro, no pueden identificarme con, conmigo cuando algunos sectores libertarios, siempre muy pequeños, eh, se enojaron cuando cerrón le puso ese nombre al partido. cerrón sí es de izquierda y también es un chavista eh, que, que confesó y que no tiene ningún problema en comentarlo. A ver... Todo lo que envuelve a Pedro Castillo es la izquierda, es el socialismo, es el famoso socialismo del siglo XXI, y que genera mucho miedo y rechazo en Perú. Por eso es que algunos candidatos han perdido, a ver, algunos candidatos han sido elegidos solamente por el hecho de sacar al otro de encima porque era un peligro mayor, ¿no? Es como votar al menos malo. Eso es lo que ha ocurrido a la política peruana y que probablemente también esa semilla de rechazo a, a los políticos influya en esta elección. Los tópicos de esta elección me parece que ya han quedado claros después de este repaso de ambos candidatos. La inestabilidad política es uno porque ningún presidente parece que puede terminar el mandato en paz y si lo termina en paz luego tiene una persecución por, por, por casos de corrupción porque el Congreso está recontra, fragmentado, porque ahora tiene una recesión económica encima muy grande como fue la de 2020 y que el impacto del coronavirus y las cuarentenas ha sido muy fuerte y, y, y está en vilo también de cómo va a enfrentar cada candidato a eso. Los problemas en la justicia, claro está, ¿no? Parece ser que no va a terminar nada bien para el próximo candidato, sea quien sea quien gane, porque todos han tenido problemas, como les he dicho, y eh, la estimación parece ser que quien sea eh, elegido tampoco va a terminar bien y tiene pocas chances o probabilidades, según lo que estamos viendo, de concluir su mandato o aplicar reformas serias. A ver, Perú necesita una serie de reformas encarando... A, a, a económicas más que nada reformas económicas que encaren al sistema en general, al sistema social y, y económico peruano hacia el camino que había elegido y que le ha llevado a triunfar, es decir, Perú ha reducido muchísimo la pobreza sin embargo todavía tiene mucho por hacer, es lo que le sucede a Bolivia por ejemplo, a Paraguay Ecuador, a Colombia países que han tenido un buen pasar en estos últimos años, décadas pero que todavía le falta camino por recorrer. Chile, quizás, es el que también ha llegado más lejos recorriendo eh, el, el sendero del desarrollo, pero que incluso ha tenido que, que le ha faltado, ¿no? Y ahora, bueno, está en otro conflicto serio porque se han enojado con el sistema en general. Pero Perú necesita también encaminar la, la historia. Con Pedro Castillo no parece ser que, que la historia vaya a ser muy amigable con el pasado peruano tan exitoso. Con Keiko, bueno. Aparentemente sí, como decíamos, eh, y como hemos marcado en su plataforma electoral. Eh, entre otras cosas que también promete, obviamente, es libre mercado. Bueno, Keiko Fujimori ha tenido el apoyo de Mario vargallosa eh, este intelectual peruano tan conocido en el mundo del liberalismo, y que eh, en 2016 él la había rechazado porque argumentaba que era autoritario, era un peligro de autoritarismo en Perú elegir a Fujimori, bueno, la gente terminó eligiendo a Pedro Pablo Kuczynski. Esta vez, Mario Barrellosa apoyó a Keiko Fujimori. No hemos dicho mucho de las encuestas en este capítulo porque no queremos meternos en esos temas y porque han fallado bastante eh, en cada elección las encuestas en general, ¿no? Las consultas previas, pero... Sí hay que marcar que, por ejemplo, en el, en, el, en el norte es donde Keiko quizás saca más votos, en el centro en general y el sur es donde Pedro Castillo ha sacado más votos, Cajamarca, como decía su pueblo, su departamento natal, ha ganado, eh, y en Lima, a ver, Lima en parte va a ser el lugar que defina la elección, 10 millones de habitantes tiene Lima, Perú, 33, es decir, y de los que votan son 25 millones han, han estado habilitados para votar, votaron solo 17, pero Lima concentra la mayor cantidad de población. A ver, Lima, vamos, es una capital rica, es una, la famosa capital de cualquier país y que destaca sobre todo lo demás. Allí está todo bastante solucionado y no se ve mucho la pobreza. La pobreza está más en el interior, esa pobreza que decimos que, que Perú tiene que atacar y que es lo que le falta por solucionar. Estamos hablando de niveles de 25% de pobreza aproximadamente, cuando había llegado a un piso de 20, a, más o menos, ¿no? A grandes rasgos, utilizo los porcentajes para que tengan en claro a qué me refiero. Eh, para la Argentina sigue siendo envidiable a un nivel así, ¿no? Y Argentina tiene 50% de pobreza aproximadamente, y va en camino a empeorar. Pero bueno, Perú necesita encarar de vuelta su camino al libre mercado, y en Lima, paradójicamente, no fue Keiko Fujimori la que ganó, pero tampoco fue padre Pedro Castillo. Fue un tal Hernando de Soto, que terminó cuarto en la elección con 11%, este sí es un economista liberal, intelectual, escritor, eh, una especie de Mario Vargallosa, pero en política, y que sacó 11%, 11%, nada mal para ser un candidato eh, intelectual y liberal. Todo indicaba en las últimas horas del, del domingo 11 de abril que iba a ser el rival de Pedro Castillo. Pedro Castillo estaba seguro que iba a estar en el balotaje, pero no, finalmente apareció Keiko Fujimori. Eh, Hernando de Soto eh, dijo que eh, iba a apoyar a Fujimori. Menciono esto porque bueno, ahí quizás se define la historia. En Lima, donde más se concentra la población. Keiko Fujimori salió segunda en Lima después de Tertando de, de, de Soto y Pedro Castillo aparece cuarto o quinto. Hay también una oposición, si vemos el mapa de Perú, entre la capital y el interior. Cualquier similitud es pura coincidencia de lo que pasa en Argentina, pero, a ver, en Madrid pasó eso también, ¿no? La mirada al, al capitalino no es muy buena en Perú, no lo fue en España, en Madrid, pero en este caso Lima, por supuesto, va a definir la elección y si Hernando de Soto tuvo una gran performance ganando en Lima y dijo que va a votar a Keiko, y después de Hernando de Soto viene Keiko Fujimori, bueno, claramente la hija del expresidente tiene muchas chances de, de, de sacar mayor cantidad de votos en Lima, que es donde hay más población, para que se entienda. Lima tiene 10 millones de habitantes, es el departamento donde más densidad eh, poblacional hay, y los que le siguen son Piura, Cajamarca. Arequipa, todos distritos con uno, entre uno y dos millones de habitantes, ¿eh? así que Lima también será parte de la definición de esta elección. Bien, si les gustó este episodio nuevo y especial en Politinomics de la previa de las elecciones en Perú, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast, la plataforma que más les guste. Como ya saben, es el 6 de junio, el próximo domingo, que Perú va a las urnas y tiene que elegir un nuevo presidente, encarando una situación muy difícil en Perú y en la región en general, que tiene que, como dijimos, ir por la senda del libre mercado y además combatir una serie de problemáticas políticas de violencia por la aparición del sendero luminoso que quizás le tengamos que dedicar otro capítulo en, aparte en Politinomics para saber de qué se trata eh, y la cuestión de, de, del COVID porque también ha sido parte de un problema eh, en la política peruana. Nos estamos encontrando en un próximo capítulo de Politinomics Muchas gracias